0: Und so will ich ein paar Worte sagen über Kundalini, Kundalini-Erweckungserfahrung. Ihr könnt dort sehr viel mehr darüber lesen natürlich in diesem Buch, die Kundalini erwecken. Ich hatte schon am Freitagabend gesagt, Kundalini ist die kosmische Shakti im Individuum. Es ist die Energie hinter der Evolution. Es ist die Energie, die uns letztlich dazu bringt, nach Höherem zu streben. Es ist die Energie, die aus Mineralen, Pflanzen hat werden lassen, aus den Pflanzen Tiere, die Tiere sich weiterentwickeln lassen hat, sodass der Mensch entstanden ist, den Mensch nicht zufrieden sein lassen hat, im Steinzeitalter zu bleiben, sondern weiter zu fragen, wer bin ich, woher komme ich, wohin gehe ich. Vermutlich haben das die Menschen auch schon im Steinzeitalter gefragt. Und vermutlich oder sicher haben sie dort auch Selbstverwirklichung erreicht, der Mensch fragt sich immer weiter, aber er ist niemals mit etwas zufrieden, bis er die Selbstverwirklichung erreicht hat. Ihr habt mehr gehört über Prana als über Kundalini. Man kann das Verhältnis von Prana und Kundalini vergleichen mit Atom. Da gibt es den Atomkern und es gibt die Elektronen. Die Elektronen schwirren um den Atomkern herum. Und für die normalen Dinge des Alltags sind die Elektronen verantwortlich. Also wenn es wärmer wird, heißt einfach, Elektronen dehnen sich ein bisschen mehr aus. Wenn es kühler ist, ziehen sich ein bisschen mehr zusammen. Wenn Aggregatzustände sich verändern, vom flüssigen zum festen, dann hat, passiert auch etwas auf der Elektronenebene. Wenn zwei Moleküle Zwei Atome zu einem Molekül verschmelzen, dann tut sich auch was auf den Elektronen. Oder wenn ein Atom zum Ion wird, dann fehlt ihm ein Elektron, oder ist auch eins zu viel. Und Strom ist nichts anderes als ein Elektronenfluss. Also für den Alltag, fast alle Phänomene können irgendwie mit Elektronen erklärt werden. Dennoch, die meiste Energie ist im Atomkern. Und was bestimmt, zu welchem Atom, welches Element ein etwas ist, das bestimmt nicht die Elektronen, sondern der Atomkern. Der bestimmt, welches Element es ist. So ist also der Atomkern eigentlich wichtiger. Und letztlich der Atomkern bestimmt auch, wie viele Elektronen da drumherum sind. Zwar kann mal eine der zwei Elektronen mehr oder weniger da sein, dann nennt sich das ganze Ion, aber es ist nur eine, eine gewisse enge Variationsbreite. Und so ist auch im Alltag, für die Alltagssachen, die wir machen, ist Prana verantwortlich. Gesundheit oder Krankheit, Ausstrahlung, Charisma, oder Heilenergie oder Kraft hinter dem Sprechen, all das ist Prana. Was unseren Körper lenkt, ist Prana. Und wir können unser Prana erhöhen. Und darüber habt ihr gerade im gestrigen Nachmittag Vortrag einiges gehört. Aber es sind Grenzen gesetzt. Erst wenn der Zustand der Kundalini sich ändert, dann ändert sich auch unser Prana-Zustand dauerhaft. Und so ist die Kundalini das, was auch unser Prana dauerhaft bestimmt. Und umgekehrt, wenn wir intensive Prana-Arbeit machen, wollen wir langfristig unsere Kundalini auch erwecken. So ist die Kundalini die Energie, die jetzt im Muladhara-Chakra schlummert, auch ständig Prana in unser System hineingibt. Es ist die Kundalini, die hilft das, wenn wir uns ausruhen, dass wir uns regenerieren. Und es ist die Kundalini, die auch unsere Grundmotivation prägt. Diese Kundalini ist im Menschen. Es das heißt, dass sie symbolisch schläft, aber eigentlich stimmt es nicht. Sie schläft nicht wirklich. Schon im Mensch ist sie aktiver als im Tier. Und wenn der Mensch Fragen stellt, wie wer bin ich, woher komme ich, wohin gehe ich, was im Vedanta ja als Subetsha bezeichnet wird, dann ist es ein Zeichen, dass die Kundalini stärker aktiv ist. Wenn diese Fragen so stark sind, dass wir wirklich sagen, da will ich auch was für tun, um die Antworten zu bekommen, dann ist es ein Zeichen, dass die Kundalini auf dem nächsten Level schon wach ist, was ja im Vedanta als Vicharana bezeichnet wird. Und wenn dies dazu führt, dass es ganz natürlich ist, dass wir in Meditation hineintreten, ist ein Zeichen, dass die Kundalini wieder stärker geworden ist, Tanumanasa. Bei manchen Menschen geschieht es, dass diese Kundalini schrittweise stärker wird, schrittweise aktiver ist und eben hauptsächlich in dieser Bewusstseins- und Motivationsveränderung sich manifestiert in Verbindung mit einem stärkeren Prana- und Wonnegefühl und Liebesfähigkeit. Es kann aber auch sein, dass die Kundalini schneller und stärker erwacht. Und dann kann es etwas dramatischere Erfahrungen geben, die ich, von denen ich gleich ein paar erzählen werde. Und das kann spontan geschehen bei manchen Menschen. Ich kenne Menschen, die mir erzählt haben, sie sind eines Tages gestürzt, auf den Hintern gefallen und danach... Und danach, ist ihn heiß geworden, und die Wirbelsäule war heiß, und es war, sind Prana-Schübe gekommen, sie waren wie unter elektrischem Strom, sie hatten Lichtvision gehabt und wussten nicht, wie ihn geschehen ist. Ich kannte jemand, der, bei dem es im Geschlechtsverkehr passiert. Plötzlich, war dort, nicht nur das, was man da normal üblich wäre, sondern es ist danach weiter geblieben und Wirbelsäule eben heiß und Visionen gehabt und Energie und nicht mehr schlafen gebraucht und äh, irgendwo äh, wusste auch erstmal nicht, was wie geschieht. Oder jemand hat mir mal erzählt, er war in einem Rockkonzert gewesen, von allen äh, Musikarten. <lacht> und Plötzlich in der Zeit gab es eine solche Kundalini-Erweckung und das Leben war nie mehr gleich. Gut, es kann auch passieren durch jede Art von spiritueller Praxis, also nicht nur über Kundalini-Yoga, sondern manche kennen vielleicht ein Buch, das schreckhafte Menschen nicht lesen sollten, von Gopi Krishna, Kundalini. Der hat irgendwo eine spezifische spirituelle Praxis gemacht, zwei Stunden am Tag, an einen schwarzen Punkt an einer weißen Wand gestarrt und eines Tages hat er Kundalini Erweckungserfahrung gehabt und keiner wusste was das ist und er auch nicht und so ist er viele Jahre hat er viele Jahre praktisch auch im Leiden verbracht, eben weil er nicht wusste was es ist und die die er gefragt haben haben ihm falsche Ratschläge gegeben im Kundalini Yoga wollen wir die Kundalini eben schrittweise erwachen erwecken und dazu gilt es als erstes eine gewisse Festigkeit und Stärke zu bekommen, dazu dienen auch die Asanas das gilt die Nadis zu reinigen und die Chakras zu öffnen dafür dient Kapalavati Wechselatmung dann gilt es auch das Prana in den Alltag zu bringen durch uneigennütziges Dienen es gilt eine Verbindung herzustellen zu Gott, so dass wir Vertrauen haben und es gilt auch zu verstehen worum es geht Jnana Yoga und dann wird irgendwann die Kundalini erwachen langsamer, schrittweise oder auch heftiger und wenn, wenn wir mit dieser Vorbereitung das machen und die Kundalini erwacht ist es eine sehr wundervolle und schöne Erfahrung ich werde jetzt etwas lesen aus einem Buch von Swami Shivananda, das nennt sich Kundalini Yoga haben wir hier auch in der Boutique diese, da, aus dem ist auch ein Ausschnitt veröffentlicht in dem Buch Göttliche Erkenntnis. Einige von euch haben dieses Buch, woraus ich ja auch oft morgens vorlese. Gestern Morgen habe ich auch etwas daraus gelesen. Und es gibt auch diesen Ausschnitt in dem yoga handbuch für diejenigen, die ein yoga handbuch haben. Das war aus dem Kapitel Erwachen, Erfahrungen beim Erwachen der Kundalini. In der Meditation hat man göttliche Vision, erfährt göttlichen Duft, göttlichen Geschmack, göttliche Berührung und hört göttliche Anahata-Klänge. Also wenn die Kundalini erwacht und vor allem wenn sie hochsteigt über das Muladhara-Chakra hinaus, dann erfahren wir Welten jenseits der physischen Welt. Solange die Kundalini Muladhara-Chakra ist, nehmen wir die physische Welt wahr. Wir sehen, hören, riechen, schmecken, fühlen physische Dinge steigt die Kundalini höher als das Muladhara Chakra und geht die Energie nach außen, dann nehmen wir feinere Welten da, leuchtendere Welten und damit auch göttliche Welten. Und die sind auch sehr viel schöner als diese physische Welt. Nicht, dass die physische Welt nicht schön wäre, sie wird sogar noch schöner, wenn wir Kundalini-Erweckung haben, weil das wie von einem Glanz und Licht umgeben ist, aber die diese inneren Erfahrungen sind noch sehr viel ekstatischer und schöner. Man erhält Unterweisungen von Gott. Also es kann dort passieren, dass man plötzlich erfährt, was die Aufgabe ist. Man hat plötzlich wie ein Berufungserlebnis. Dinge werden einem sehr klar. Das deutet darauf hin, dass die Kundalini erweckt worden ist. Wenn im Muladhara ein Pochen auftritt, also es kann dort sein, dass dort wirklich so wie ein inneres Klopfen ist. Es kann auch sein, dass man anfängt, hoch und runter zu schoben zu werden, als ob man anfängt zu hüpfen, hopsen. Das heißt, die Kundalini ist erwacht, aber es ist noch eine Unreinheit in der Sushumna. Die Energie kann nicht nach oben. Dann gibt es so wie einen Rückstoß und das kann dann sein, dass in den Boden hineindrückt. Also nicht nur so ein bisschen kribbeln in der unteren Wirbelsäule, ein bisschen warm oder heiß werden der Wirbelsäule, aber schon heftiger. Wenn die Haare zu Berge stehen, also wenn die Kundalini aktiv ist, kann das Prana in alle Richtungen ausstrahlen, kann auch ein Erzittern geben und da kann auch die Haare zu Berge stehen. Wenn Uttjana, Jalandhara und Mulabandha unwillkürlich auftreten, dann wisse dass die Kundalini erwacht ist. Also verschiedene Bandas, auch Mudras, auch Asanas können ganz von selbst geschehen. Das wird auch als Kriyavati bezeichnet. Automatisches Einnehmen von Kriyas im weiteren Sinne, sind nicht nur die Reinigungsübungen, sondern alle Arten von Übungen und Praktiken. Also so Sachen können geschehen. Ich habe euch jetzt heute eben gesagt, was ihr üben könnt und was ihr üben solltet als regelmäßige Praxis, wenn ihr an starker Energiearbeit interessiert seid. Wenn es euch passiert, dass plötzlich heftige Energien euch aktiv werden und euch in Asanas führen oder ja, irgendwelche sonstige Bewegungen, dann könnt ihr das auch geschehen lassen. Wenn das geschieht, wisse, ihr, dass die Kundalini erwacht ist. Wenn der Atem ohne Mühe stillsteht, Kevala Kumbhaka, also von selbst geschieht, wisse, dass Kundalini Shakti aktiv geworden ist. Also wenn das Prana zusammen mit der Kundalini in höhere Ebenen geht, dann sinkt der Metabolismus auf der physischen Ebene und dann kann es sein, dass man gar nicht mehr atmet. Mindestens hat man so das Gefühl, als ob der Atem stillsteht. Das heißt deshalb auch, ein Yogi sollte man nicht beerdigen, solange nicht die ersten Verwesungserscheinungen kommen. Ihr könnte einfach nur in tiefen Entspannung sein bei Kevala Kumbhaka. Also jetzt zu eurer Beruhigung. Mir ist jetzt noch nicht vorgekommen, dass im Ashram plötzlich jemand Herz- und Atemstillstand hatte. Wenn wir dann überlegen müssten, soll man einen Totenschein ausfüllen oder eine Weile warten. Also, ist noch nie passiert. Ich weiß nicht, wenn ich also die Sachen erzähle, kriegen immer Leute Ängste. Eigentlich, ne? ich erzähle ich die Sachen, dass er keine Ängste hat, dass wenn er merkt, dass sowas, sowas mal andeutungsweise passiert, dass er wisst, es ist was Normales, das ist meine Intention. Mhm. Mhm. Wenn du Prana-Ströme zum Sahasrara steigen fühlst, wenn du Wonne erfährst, also so Energie fließt so nach oben. Und ganz wichtig ist auch, wenn du Wonne erfährst. Also wenn, wenn diese Phänomene, die vorher aufgetreten, die ich vorher genannt hatte, ohne Wonne sind, dann kann es Prana-Erweckung sein, es kann auch was anderes sein. Aber es ist nicht die Kundalini. Eine Kundalini-Erweckung ist notwendigerweise mit Wonne verbunden. Also wir können auch sonst ein bisschen durchgeschüttelt sein, Menschen können auch Stimmen hören, irgendwo vor einem halben Jahr hat mir jemand gesagt, er hätte eine Vision gehabt und diese Vision wäre, dass irgendwann um den 10. Juni ein größerer Terroristenanschlag sein würde und das gesamte, gesamte Stromnetz in ganz Europa vollständig stillgelegt werden würde kein Computer, nichts mehr funktionieren würde im Zusammenhang mit Heiligendamm war fest von überzeugt gut, der 10. Juni ist vorbei wir haben den 17. Juni Heiligendamm ist glücklicherweise nicht vorbei aber die Konferenz dort ist vorbei Allerdings hier im Aschram ist das Netzwerk ausgefallen und gleichzeitig hier und im Westerwald. Vielleicht war er darauf eingestimmt. Es war ein enger Schüler hier vom Haus, der viel praktiziert. Vielleicht hat er so eine Vorausahnung gehabt und hat das dann aber falsch interpretiert. Vielleicht hätte ich ihn ernster nehmen sollen und dann vor, darauf achten sollen, dass vor dem 10. Juni unser Computersystem umso besser abgesichert worden wäre hätte uns einiges an Arbeit und Ärger erspart. Okay, also ich will nur sagen, man kann auch Visionen und Stimmen hören und das hat mit Kundalini nichts zu tun. Wonne muss dabei sein. Wenn du ganz automatisch Ohm wiederholst, kann so von innen heraus kommen. Es kann aber auch sein, dass man in den Ohm geht. Wisse, wenn keine Gedanken an die Welt im Geist sind, wisse, dass Kundalini Shakti erwacht ist. Ist auch noch ein wichtiges Charakteristikum, wenn kein, das kein Gedanke an die Welt im Geist ist. Es gibt kleine Energieerweckungen und dann denkt man auch an alles Mögliche. Aber eine echte Kundalini-Erweckung, wo die Kundalini vom Muladhara-Chakra nach oben geht, da macht man sich in dem Moment keine Gedanken an irgendetwas anderes. Man braucht aber auch keine Angst davor zu haben, dass man jetzt nicht zur Arbeit geht. Die Kundalini weiß auch, dass es Zeit ist wieder zur Arbeit zu gehen und beruhigt sich wieder. Und dann hat man umso mehr Prana, um dann das, was man zu tun hat, am Tag machen kann. Wenn das geschieht, wisse, dass Kundalini Shakti erwacht ist. Wenn sich in der Meditation die Augen auf das Trikuti in der Mitte der Augenbrauen heften, wenn also das Shambhavi Mudra eintritt, wisse, dass die Kundalini aktiv geworden ist wenn du in verschiedenen Körperteilen Prana-Schwingungen spürst, wenn du Erschütterungen wie elektrische Schläge spürst, wisse, dass die Kundalini aktiv geworden ist. Also, Erschütterungen wie elektrische Schläge. Es kann manchmal auch so sein, als ob man in eine Steckdose reingreift, drin bleibt und das Ganze mit Wonne verbunden. Es ist schwer vorstellbar, aber es kann, bestimmte Stadien der Praxis können so sehr gut beschrieben werden. Wenn du in der Meditation das Gefühl hast, dass kein Körper da ist, wenn sich die Augenlider schließen und trotz Anstrengungen nicht öffnen, wenn Ströme wie elektrischer Strom entlang der Nerven auf und abfließen, wisse, dass die Kundalini erwacht ist. Hier sind jetzt einige der dramatischeren Erfahrungen beschrieben. Wenn euch das also geschieht, dann freut euch. Ich werde gleich noch ein paar weitere Tipps noch geben. Es gibt aber auch viele Menschen, bei denen erwacht die Kundalini, ohne dass sie Strom spüren, ohne dass es heiß wird, ohne dass es Erschütterungen gibt. Es kann Folgendes passieren. Wenn du in der Meditation Einsicht und Inspiration erfährst, also, man hat vielleicht jahrelang meditiert und plötzlich wird die Meditation sehr tief und man weiß plötzlich, wer bin ich? Man weiß, aha, Gott gibt's. Nicht meine Frage des Glaubens oder der Vorstellung, mal mehr oder mal weniger. Es ist einfach Einsicht, man weiß es. Es ist einfach klar. Oder Inspiration für das, was zu tun ist. Hm? Plötzlich hat man seine Aufgabe. Wenn die Natur dir ihre Geheimnisse enthüllt, manch hat es am Freitagabend schon erwähnt, manche der großen Wissenschaftler haben ihre großen Entdeckungen gemacht in einem Moment der Intuition, als vielleicht Kundalini erwacht war. Einstein war ja so einer, der hat eigentlich die meisten seiner wichtigen Erkenntnisse gemacht, bevor er bekannt war und bevor er ne, an Universitäten im größeren Stil gearbeitet hat. Und er hat durchaus auch beschrieben, dass er Gotteserfahrungen hatte und Erfahrungen des Überbewusstseins. Und dabei sind ihm diese ne, Sachen enthüllt worden. Er hat dann Jahre gebraucht, um die in irgendwelche mathematische Formeln zu fassen, Manches von dem, was er erfahren hatte, konnte er bis zum Lebensende nicht formulieren. Ihm ist nicht gelungen, die Formel zu finden. Er wusste, wie es sein müsste. Die Einsicht war da, aber wie, hm, konnte er nicht beschreiben. Wenn du klar die Bedeutung der vedischen Texte verstehst, hm, also es gibt gerade im 20. Jahrhundert, einige der größten Meister hatten keine größere Bildung gehabt, wie zum Beispiel Ramakrishna, gut, der war noch 19. Jahrhundert, oder Ramana Maharshi, oder Ananda Maima, die sind über Kundalini-Erweckungen und Bewusstseinserweiterungen Samadhi gekommen. Und wenn man sie dann später gefragt hat, was bedeutet diese Upanishade? Was bedeutet das, was dort in der Yoga Vasistha steht? Was ist das, was in der Brahma, im Brahmasutra steht? Konnten die da sofort erklären? andere Pandits, die das 20 Jahre studiert hatten, diskutiert hatten, es, konnten es nicht genau erläutern. Aber die haben das einmal gehört und wussten sofort, wofür es steht. Denn sie wussten es aus der Erfahrung heraus. Diese großen Schriften sind eben nicht einfach nur philosophisch, intellektuell und aus der Zeit heraus erklärbar, wo man die sozioökonomisch-kulturellen Bedingungen verstehen muss, um zu erkennen, was ist da überhaupt sondern das ist die Beschreibung der direkten Erfahrung der Wahrheit. Und wer die direkte Erfahrung der Wahrheit hat, der kann dann auch verstehen, was der andere gemeint hat. Weshalb sich die Mystiker der verschiedenen Traditionen immer sehr gut verstehen. Die anderen, die Gläubigen, die streiten sich dann. Die haben nicht die Erfahrung, die glauben nur dran. Und die glauben dann oft an die Worte und nicht an das, wofür die Worte stehen. Worte sind eigentlich wie Zeigefinger, die zu was hindeuten. Angenommen, man sagt, da ist der Mond, und dann ist der Finger soll dazu führen, dass man den Mond sieht. Jetzt angenommen, jemand sieht das von weitem und sagt, da ist der Mond. Denkt der Finger ist der Mond, und dann kann das natürlich nur der Finger sein. Jemand anders zeigt auch zum Mond, dann streiten sich, welcher Finger ist jetzt der richtige Mond. Wenn das jemand der den Mond schon kennt und weiß, was der Mond ist, und er sieht, hört, da ist der Mond, und dann versteht er das. Und so, wenn die Kundalini erwacht ist, dann verstehen wir die Bedeutung der Schriften. Wenn das geschieht, wisse, dass Kundalini aktiv geworden ist. Wenn dein Körper so leicht wird wie Luft, wenn dein Geist in schwierigen Situationen ausgewogen bleibt und wenn du unerschütterliche Energie zur Arbeit hast, wisse, dass die Kundalini aktiv geworden ist. Es kann diese Leichtigkeit sein, als ob man wie auf Watte geht oder schwebt dabei. Auch der Geist ist in schwierigen Situationen ausgewogen. Dinge, wo man vielleicht vorher vollständig und zusammengebrochen wäre, jetzt fällt es leicht. War ja vor kurzem auch Pfingsten, die Kundalini-Erweckung ist durchaus so etwas Ähnliches wie die Herabkunft des Heiligen Geistes im Christentum. Wenn ihr die Evangelien und dann die Apostelgeschichte anschaut, dort, oder lest, dort findet ihr in den Evangelien, dass die Jünger eigentlich so einen, gute, so einen guten Eindruck machen sind. Nicht. Der Jesus schimpft ja auch ständig mit ihnen. Er ermahnt sie immer, seid vollkommen, wie euer Vater im Himmel vollkommen ist. Ist der Jünger vollkommen, ist er wie sein Meister. Er fordert den Petrus auf, geht doch über, über den See. Was macht er, zwei Schritte geht er tatsächlich und dann zweifelt er, geht das wirklich und wäre fast ertrunken. Die Jünger verleugnen ihn, sie schlafen in der Meditation ein, Abend vor der Kreuzigung Garten Gethsemane. Also eigenschimpft schimpft er sie immer. Er ermutigt sie und schimpft sie. Also hat's nicht leicht gehabt mit ihnen. Sollte uns auch ein Trost sein. Wir sind wahrscheinlich auch so wie diese Jünger. Bis irgendwann der Heilige Geist herabkommt. Und der Heilige Geist wird manchmal auch als weiblich bezeichnet. Er ist wie eben die Shakti. Und die Shakti können wir entweder empfinden, dass sie von oben in uns hineinströmt, göttliche Gnade oder den Segen, oder dass sie von unten hochsteigt als Kundalini. Heiliger Geist und Kundalini sind wie zwei Aspekte der gleichen Münze. Und nach, dem, nach diesem Pfingsterlebnis waren die Jünger nicht mehr die gleichen. Dann haben sie mit Zungen gesprochen, mit Überzeugung, waren bereit, ihr Leben aufs Spiel zu setzen. Einige sind ja auch umgebracht worden. Sie haben vor Tausenden von Leuten gesprochen und die Menschen haben ihnen zugehört und waren auch natürlich erstmal sehr erstaunt. Das waren die, die vorher... Die ungebildeten Fischer, die, so wie sie den Mund aufgemacht haben, alle weggelaufen sind. Der Jesus, der hat eine Ausstrahlung, die Jünger hatten nichts gehabt. Aber hm, nach dem Pfingsterlebnis war die da. Und genauso, wenn du unerschöpfliche Energie zur Arbeit hast. Also angenommen, ihr meinten Kundalini-Erweckung zu haben, aber meint, jetzt könnt ihr nur noch zwei Stunden am Tag arbeiten und müsst euch früh pensionieren lassen. Es kann alles mögliche gewesen sein, aber eine Kundalini-Erweckung war es nicht. Mit einer Kundalini-Erweckung dort schäumt ihr über vor Energie. Wenn du göttlichen Rausch erfährst, also etwas Berauschendes, Freudevolles. Wenn du Rednerkraft entwickelst, wisse, dass die Kundalini erwacht ist. Wenn du unwillkürlich Asanas, Yoga-Stellungen, ohne den geringsten Schmerz und ohne Mühe ausführst, wisse, dass die Kundalini aktiv geworden ist. Der, also Es gibt einige Menschen, die auf diese Weise fortgeschrittene Asanas dort üben. Plötzlich entsteht eine Energieerfahrung, Energieerfahrungen, aus der heraus entstehen die Asanas. Der Yogi Hari hat das mal so erzählt. Er hat, war, irgendwann mal war er schwer krank gewesen. Dann hat seine Frau, die Lila Mata, ihm ein Buch gegeben über Yoga mit einfachen Übungen. Er fing an, das zu üben, wurde auch dadurch gesund. Und dann plötzlich hat er starke Energie gespürt und dann haben sich Asanas aus ihm selbst heraus manifestiert. Und er dachte, er hätte, würde Asanas erfinden. Und dann hat er irgendwann das große illustrierte Yoga-Buch vom Sammel Vishnu gesehen, und dann war er zum einen enttäuscht, dass er alle Asanas, die er gedacht hat, jetzt in ihm entstehen, dort wiedergefunden hat. Und zum anderen natürlich auch fasziniert, weshalb er dann den Swami Vishnu gesucht hat. Wenn du unwillkürlich herrlich erhabene Lobgesänge und Gedichte verfasst, wisse, dass die Kundalini aktiv geworden ist. Bei manchen Menschen, die Kundalini eben aktiv auf künstlerischem Gebiet. Gut, das sind jetzt so einige Erfahrungen. Falls irgendetwas in der Art geschieht, rate ich euch, das entsprechende Kapitel hier zu lesen, da ist es etwas ausführlicher. Hier nur ein paar kleine Ratschläge. Der erste ist, Vertrauen haben. Die Kundalini ist eine intelligente Energie und sie weiß, was sie tut. Und sie wird dafür sorgen, dass das geschieht, was das Richtige ist. Sie weiß auch, dass ihr, dass ihr zur Arbeit müsst. Sie weiß auch, dass ihr Kinder habt, wenn ihr Kinder habt und einen Partner und dass all das sich auch harmonisch entwickeln will. Es kann sein, dass in einer heftigen Phase ihr vielleicht eine der zwei Tage lang nicht zur Arbeit gehen könnt, aber es gibt auch Menschen, die mal eine Erkältung haben und deshalb zur Arbeit nicht gehen können. Umso mehr Energie habt ihr nachher. Aber im Normalfall ne, passiert es auch nicht, dass der Tag auszusetzen ist. Also habt Vertrauen. Und das könnt ihr natürlich auch vertiefen, indem ihr betet und euch an Samishivananda wendet oder an die göttliche Mutter oder was auch immer euer Gottesbezug sein mag. Das zweite ist, geschehen lassen. Also, wenn ihr dort meditiert und plötzlich überkommt es euch und plötzlich fängt Kapalabhati oder Bastrika an oder ne, Lola, Mudra, Kopf vor und zurück ne, oder solche Sachen, dann könnt ihr das geschehen lassen, das ist das, was geschehen soll. Jetzt kommt aber das Gegenteil davon, beherrschen. Also, wenn es eine Weile also wenn es in einem Rahmen geschieht, wo ihr geschützt seid und wo ihr keine anderen Menschen damit beunruhigt, dann könnt ihr es geschehen lassen, ansonsten sagt, bittet ihr erst, liebe göttliche Mutter, bitte, jetzt ist nicht der richtige Moment und dann könnt ihr das durchaus auch beherrschen und das geht auch wenn er eben im, im geschützten Rahmen es geschehen lässt. Das vierte wäre Sattva. Also wenn die Energie aktiv ist, dann haltet euch in jedem Fall an die 5 Ks und lasst auch alles andere, Rajasige und Tamasige, weg. Also wenn jetzt Energieströme da sind, dann kein Kaffee noch zusätzlich auch keinen Schwarztee und die Schokolade lasst da auch mal eine Weile weg also wenn es schon so energetisch ist braucht er nichts mehr was euch weiter stofflich aktiviert und dann seid auch Konsequenz mit Zwiebeln, Knoblauch und Pilzen und sonstigen Geschichten Fünfte ist reinigen Also macht regelmäßig die Wechselatmung und macht eure Asanas, und da sind wir auch schon beim sechsten, erden und kühlen. Erden könnt ihr euch, indem ihr anstrengende Asanas übt. Vira, Badrasana, die Heuschrecke. Navasana, also macht bewusst das, was anstrengend ist, das führt dazu, dass ein Teil des Pranas im physischen Körper bleibt. Und so habt ihr euch geerdet. Gut, auch Gartenarbeit oder ohne Motorinstrumente. Kann auch hilfreich sein oder Barfuß. Gut, in Zeiten alter der Zecken und FSME sollte man vielleicht nicht mehr so viel Barfuß über die Wiese laufen. Es sei denn, ihr habt irgendwelche Zecken abwendende Mittel dort vorher aufgetragen. Also das ist auch erdend. Und erdend ist auch regelmäßigen Tagesablauf beibehalten. Also auch wenn er zwischendurch in Wonne-Ekstasen kommt, trotzdem esst, geht zur Arbeit, macht euren Tagesablauf, macht den Haushalt, kümmert euch um die Kinder, also haltet diesen normalen Rhythmus. Bei kühlend sind insbesondere Sitali, Sitkari, sind Viparita Karani Mudra Schulterstand und Kechari, Zunge nach hinten, Kopf nach hinten, um die Mondenergie fließen zu lassen. Gut und siebtes wäre weniger energieerweckendes also wenn die Energie schon aktiv ist dann würdet ihr kein Bastrika mehr machen ihr würdet die Asanas vielleicht nicht mehr so lange halten und vielleicht auch bei der Wechselatmung Mula Jalandarabanda eine Weile weglassen es hängt dann natürlich auch davon ab angenommen die Energieerweckung ist so dass das also noch ein Tagesablauf wunderbar hineinpasst und dann gibt es auch keinen Grund, weniger Energieerweckendes zu machen. Ich hatte in den Phasen meiner intensiven Kundalini-Erweckung, das war gänzlich unproblematisch. In der Zeit bin ich auch weiter zur Uni gegangen, habe mich mit Betriebswirtschaftslehre rumgeplagt. Eigentlich war es keine Plage, es war so wie ein, wie ein unwirkliches Spiel. Und aber nicht, dass er denkt, das war so ein Spiel und nachher war dann nichts mehr. Also ich habe mit Jahr als Jahrgangsbester abgeschlossen und habe in, in dieser Kundalini-Erweckungserfahrung in einem Semester die, das Zwischenstudium absolviert und nach einem Semester die Zwischenprüfung gemacht. Also dort hatte die Kundalini einen entscheidenden Anteil dabei. Gut, und da hat er nichts dagegen gesprochen, weiter intensiv, Bastrika und alles weiterzumachen und zwischendurch dann, als ich dann im yoga -Zentrum war, zu hopsen und wenn ich Basträger gemacht habe, am Ende, der habe ich mich dann immer an der Ecke des Raumes wiedergefunden wie vorher. Aber wenn die Pranayama vorbei war, hatte ich dann die Energie für all das, was zu machen war und hatte dann intuitives Verständnis dafür. Die Mehrheit der Menschen, die vielleicht etwas ängstlicheres Temperament dort haben, wird dann die in erweckenden Sachen reduzieren und sich einfach der Wonne freuen und die Energieerfahrung entstehen lassen. Jetzt muss ich noch eine kleine Enttäuschung für euch machen. Nicht jeder hat solche intensive Erfahrungen. Die Mehrheit läuft es eher schrittweise und ohne, diese dramatischen Sachen. Und wenn sie doch geschehen, dann dauern sie typischerweise mehrere Wochen bis mehrere Monate und danach harmonisiert sich die ganze Geschichte wieder und dann ist der Tag, ist die Welt wieder etwas grauer als vorher. Gut, und dann wird man eine Weile sein Karma ausarbeiten müssen. Man weiß, wie. Schön ist, die dauerhafte Verbindung mit dem Göttlichen zu haben. Und weiß, dass man jetzt noch einiges an karmischen Aufgaben zu erledigen hat und dann vielleicht ein paar Jahre später kommt dann der nächste Schritt. Oder ein paar Jahre später hat, nimmt man sich wieder die Zeit, um so intensiv zu üben, dass es geschehen kann. Das heißt, es gibt so viele Wege, wie es Pilger gibt und das soll dann auch mein Schlusswort sein. So viele Wege, wie es Pilger gibt, heißt auch, dass es nicht jedem seine Sache ist, intensiv zu praktizieren. Mindestens habt ihr alle einen Einblick bekommen, wie es so sein kann. Ihr habt die Praktiken gelernt, die ihr zu Hause weiter üben könnt. Ihr habt einen Einblick bekommen, ob ihr das vielleicht auch mal hier nochmal auf intensivere Weise weiter üben wollt. Ihr habt vielleicht oder hoffentlich auch kleine Anregungen für den Alltag, Pranayama, im täglichen Leben bekommen. Und ich wünsche euch, dass ihr die nächste Woche dann mit mehr Prana, mehr Energie und mit mehr Freude angehen könnt. Unabhängig davon, ob ihr jetzt inspiriert seid, diese Übungen weiter zu üben oder weiter so zu üben, wie ihr bis Freitag geübt habt. Selbst dann werdet ihr merken, dadurch, dass an diesem Wochenende sich die Nadis etwas mehr geöffnet haben und die Chakras, dass auch die ganz normalen Praktiken machtvoller wirken als bisher. Hari Om Tat